0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 17 du podcast « Allez viens, on cuisine ». On me demande souvent comment certaines recettes de base sont faites et je voulais te proposer un nouveau type d'épisode, les épisodes recettes. On décortique ensemble une recette de base et je te propose plusieurs variantes. La première était l'épisode 15 avec le pesto et aujourd'hui je te propose de décortiquer la recette de quiche fait maison qui peut être faite, faite de mille et une manières avec des restes de frigo et qui est d'actualité tout au long de l'année. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. La quiche est une tarte salée garnie à base de battu et de crème. Elle connaît plusieurs variantes depuis le Moyen-Âge, dont notamment la quiche Lorraine, qui est la plus connue de la cuisine française datant du 19e siècle. Contrairement à ce que l'on pense, la quiche ne viendrait pas de France, mais de Suisse ou d'Allemagne ou des chouèches, <rire> ou de cuchènes, <rire> existeraient depuis le XVIIe siècle et auraient été fabriqués par des boulangers et non par des pâtissiers. Merci à Wikipédia pour toutes ces infos. <rire> Aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'il y ait une seule recette de quiche qui existe, mais la plus populaire quand même. Quand on pense à une quiche, reste la quiche Lorraine. Celle-ci se compose d'une pâte brisée, de deux œufs, de 150 g à 200 g de lardon, de 100 grammes de gruyère râpée, d'un petit oignon, de 200 ml de crème fraîche ou épaisse, selon le pays. En France, on appelle crème fraîche, en Belgique plutôt crème épaisse. Un peu de sel, de poivre et un peu de beurre. On cuit les lardons et les oignons ensemble. On mélange les œufs, la crème et le fromage avec un peu de sel et de poivre. On place la tarte dans un plat à tarte. On ajoute le mélange de lardons, puis l'appareil à quiche. Donc on appelle l'appareil à quiche le mélange d'œufs. Et on place le tout au four à 180 degrés pendant 40 à 45 minutes. Aujourd'hui, la quiche a vraiment mille et une variantes. Je suis sûre que je pourrais trouver mille et une variantes sur Internet. Donc il y en a pour vraiment tous les goûts et les régimes alimentaires. Elle est ultra créative et peut s'adapter à n'importe quelle saison. C'est pour ça qu'on adore. et décortiquons d'abord cette délicieuse pâte. Tout d'abord, il y a la pâte. Historiquement, la quiche se fait avec une pâte brisée, mais elle peut se faire aussi avec une pâte feuilletée. Tu veux tester une délicieuse pâte qui va marcher à tous les coups Alors fais ta pâte brisée maison. Tu verras le goût. Euh, est différent et le vrai beurre sont juste incomparables par rapport à une pâte achetée en grande distribution. Pour cela, tu auras besoin de 200 250 g de farine et là tu peux mélanger les farines avec du sarrasin, petite épaule, farine complète, etc. Mais je préfère toujours garder 50-50 farines de blé, autre farine pour moi parce que sinon euh, elle, elle a une tendance à s'effriter un peu. Donc tu mélanges ces 250 g de farine avec 100 g de beurre, une pincée de sel et de l'eau. On place la farine, le beurre et le sel dans un saladier et on les frite comme un crumble. On ajoute une cuillère à soupe d'eau à la fois. La dernière fois que j'ai fait cette pâte brisée, euh, il m'a fallu 5 à 6 cuillères à soupe pour que euh, la pâte soit suffisamment humide pour pouvoir former une boule. Et l'idée ici, c'est vraiment de pouvoir former une boule on n'est pas là pour avoir une pâte collante, etc. Et en plus, si on ajoute euh, beaucoup trop d'eau au début, après il faudra encore rajouter de la farine et du beurre. Et après, c'est un cercle sans fin. Donc autant faire attention au tout début, au tout début pardon, quand on est en train de faire sa pâte. Donc une fois que tu sais former une boule, tu mets, au frigo, euh, tu mets la pâte au frigo 20 à 30 minutes, maximum 24 heures. Dans ce cas-là, il faudra sortir la pâte du frigo pendant peut-être une heure ou deux pour qu'elle ramollisse un peu et pour que ce soit plus facile après à la manier. Et tu peux même congeler cette pâte. On étale la pâte sur un plan de travail fariné à l'aide d'un rouleau de pâtisserie ou d'une bouteille de vin remplie que l'on va boire après avec la quiche. On place le tout sur le plat à tarte. On utilise les restes comme des biscuits. Donc, tout simplement, une fois que tu as mis ta pâte, au centre de ton plat à tarte, que tu as vraiment décidé que tu avais trop de, de pâte et que tu le coupes avec un couteau, tu as, une, il te reste une boule de pâte que tu vas de nouveau étaler, que tu vas couper avec par exemple les petits rouleaux de pizza. Tu vas ajouter quelques graines dessus et peut-être euh, un tout petit peu de, des graines de type euh, de sésame, de de courge euh, ou quoi que ce soit. Tu ajoutes un peu de fleur de sel et après tu vas l'enfourner une dizaine de minutes au four. À côté de ton, de ta quiche, et comme ça, tu auras une pierre de cou, tu auras une quiche et des petits biscuits. <rire> c'est franchement c'est hyper bon et les enfants ils aiment bien les déguster en attendant que la quiche cuise. Donc ça c'est pour euh, la, pour la quiche. Pour une version vegan, tu peux échanger le beurre par de l'huile d'olive ou de la margarine végétale. La texture, ne, la texture ne sera pas la même, alors n'hésite pas à ajouter un peu plus de farine. Donc ça, c'est notre premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est l'appareil à quiche. C'est le mélange d'œufs et de crème. La quantité d'œufs dépend que de toi, mais je dirais entre 2 et 4 maximum pour un moule de 24 cm. Tu peux ajouter avec ça de la crème ou du lait selon la texture que tu préfères. Le lait sera plus lisse, la crème un peu plus épaisse. Toujours bien épicer ton appareil, mais pas trop dépendant de la garniture. Par exemple, si tu utilises de la feta, elle va être déjà salée, donc on va ajouter un peu moins de sel. Perso, Personnellement, je ne mets pas euh, mon fromage dans l'appareil à quiche, mais plutôt avec la garniture. Mais c'est très personnel. Comme ça, j'ai vraiment des, des morceaux, euh, des, des, en, euh, des parts avec beaucoup de fromage, des parts avec un peu moins de fromage. Donc voilà, c'est très personnel. Euh, je préfère aussi ajouter du paprika dans mon appareil à quiche parce que j'adore le paprika. Et pour une version végane, n'hésite pas à utiliser de la crème végétale et ne pas ajouter de, tout simplement. La troisième partie de notre quiche, c'est la garniture. Et c'est là que tu peux faire vraiment ce que tu veux. Mais je te conseille vivement de cuire à 100% tes ingrédients à part avant de les mettre dans ta quiche. Parce qu'avoir des oignons à moitié crus, c'est pas top dans une quiche. Je te conseille donc de mélanger un ou maximum de légumes avec un fromage pour un équilibre toujours gagnant. Avec de la viande ou des lardons, c'est OK. Mais je trouve que ça rend quand même la quiche un peu lourde. C'est pour ça qu'on a aussi du mal à digérer cette fameuse quiche Lorraine. Même chose pour le poisson. Ajouter du fromage et du poisson fumé, c'est bon, mais ces deux-là sont déjà des ingrédients qui sont assez lourds, alors imagine avec une pâte bien beurrée en plus, c'est un peu une bombe pour ton estomac, mais si tu as le temps de faire une sieste, <rire> n'hésite pas à le faire, et de toute façon, tu fais ce qui te plaît. Pour les légumes, tu peux vraiment mettre tout ce que tu veux, ah, des tomates, brocoli, poireaux, épinards, asperges, cœurs d'artichaut, tomates séchées, petits pois champignons, tous les choux, les bêtes, les petits marrons, le maïs, vraiment tout, 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 du moment que c'est déjà... Cuit. Pour les fromages aussi, euh, tu as le choix du roi ou de la reine. Ça peut être du gruyère, du parmesan, du comté, mozzarella, feta, mental, gouda, reblochon, roquefort, ricotta cheddar, chèvre, nature, vraiment ce que tu veux. Et pour une version végane, je te conseille d'utiliser du tofu soyeux cuit et écrasé comme fond de tarte avec tes légumes ou du tofu fumé. C'est hyper, hyper bon. N'oublions pas aussi les épices et les aromates. On a tendance à ajouter que du ciel ou poivre, mais on peut faire tellement plus. Je te conseille donc d'utiliser du thym, du romarin, de la ciboulette, de l'origan, du basilic frais ou séché. Et pour les épices, j'adore ajouter, comme je te disais tout à l'heure, du paprika. C'est mon côté hongrois. J'adore le paprika. Le paprika, c'est la vie. En plus, le paprika fumé, il donne un petit je ne sais quoi un peu épicé. Sinon, il y a le paprika très fort que là j'aime beaucoup moins. Mais sinon, le paprika doux, je le mets partout. Donc, en plus du paprika, tu as d'autres options. Tu peux mettre du zatar, du cumin, du curcuma, du curry. Vraiment, tout type d'épices selon où tu veux te faire voyager. Et si tu n'es pas très épices, tu aimes les épices, mais tu sais jamais lesquelles choisir, mmh. et euh, tu vas être sûr de ton choix. Je te conseille les yeux fermés, l'épisode Les épices, pardon, de CNN Friends, qui est l'un des sponsors de ce podcast. Elle a des mélanges d'épices qui sont incroyables. Tu le mix italien, le mix marocain, euh, le mix thaï, etc. Donc, dépendant de où tu veux voyager, les mix d'épices sont déjà là. Il n'y a pas de produit craquer, c'est vraiment du bio, c'est des super bons produits. Donc, je te conseille d'aller voir, je mettrai le lien en description de cet épisode. Pour un peu plus de peps, si tu choisis une quiche 100% légumes, ajoute une cuillère à soupe de moutarde que tu vas étaler sur ta pâte déjà un peu cuite juste avant de placer tes légumes. Tu verras, ça donne un petit je ne sais quoi en plus. Place maintenant au sponsor du jour. Cet épisode vous est présenté grâce à Sienna and Friends. Sienna and Friends, c'est une marque d'aliments pour bébés 100% bio. De sauces aux épices, aux apéros en passant par les pâtes. Cette marque belge et familiale propose une gamme complète pour les enfants en pleine phase de découverte alimentaire. Chez Sienna and Friends, et je crois que j'ai testé toute leur gamme, tu découvriras une panoplie assez impressionnante de produits pour les tout-petits. Et si tu es comme moi, tu continueras à les utiliser au fur et à mesure qu'ils grandiront, car tu tomberas amoureuse de leur qualité et des moments découverte pour tes enfants. Pour découvrir mes produits préférés de cette marque d'aliments pour bébés, rendez-vous sur littleredboots.be slash Sienna. Ça s'écrit S-I-E-N-N-A. Sans oublier qu'avec le code mercilittleredboots 15, tu reçois 15% sur tout leur site et ils livrent quasi partout en Europe. Le code est MERCI LITTLE Red BOOTS 15 tout en un. Merci encore à CNN Friends d'avoir sponsorisé cet épisode. Et encore une petite astuce pour surprendre ta famille en bien. <rire> Afin d'ajouter un peu de croquant dans ta quiche, je te conseille d'ajouter une cuillère à soupe de graines sur ta pâte une fois que tu l'as aplatie. Ça peut être des graines de sésame, de courge ou de tournesol hachées tournesol haché parce que les graines de tournesol, c'est quand même un peu plus gros. Et donc, ce qu'on va faire, tu vas étaler ta cuillère à soupe sur ta pâte et tu vas l'aplatir à l'aide de ta main, tout simplement. C'est bon, ça ajoute un petit croquant qui est délicieux. Maintenant qu'on a bien décortiqué les quiches, voici mes quatre mélanges de quiches préférées. Au début, j'allais en mettre trois, mais je les aime tellement que j'en ai mis quatre. On commence par de l'ail, du vinaigre balsamique, romarin et miel façon autolengui. En gros, tu dois faire fondre une dizaine de gousses d'ail dans d'huile d'olive et du vinaigre balsamique, beaucoup de romarin et une touche de miel à la fin. Tu dois vraiment le laisser réduire. Et tu ajoutes ça dans ton appareil à quiche qui est composé d'œufs et de crème. Et franchement, c'est un délice. Mon deuxième mélange de quiche, c'est vraiment celui que je fais tout le temps, parce que j'ai toujours les ingrédients sous la main en saison. C'est la quiche poire au feta. C'est un incontournable, c'est tellement facile à faire. C'est la quiche pour tout l'automne, printemps et hiver à la maison. Parce qu'on était au profite des tomates, c'est tout. C'est tellement bon, surtout quand les poireaux sont bien fondants. Et pour ça, moi je les fait tout simplement à la vapeur, dans mon four à la vapeur. Mais tu peux aussi les faire euh, tout simplement dans une sauteuse. Avec un peu de paprika fumé, c'est délicieux. Pourquoi Parce que j'adore le paprika. <rire> Ma troisième quiche préférée, c'est vraiment... Celle qui crie l'été, c'est les tomates cerises et le chèvre nature. Avec des bonnes tomates cerises de saison, c'est l'une de mes vraiment toutes tout, tout préférées. J'ai trop hâte d'être en juillet en août pour avoir vraiment des tomates cerises fondantes. Le chèvre et les tomates se marient très très bien. Il ne faut pas grand-chose pour la saisonner. Un peu de fleur de sel et quelques feuilles de basilic fraîche à la toute fin. Et j'ai tellement hâte que l'été arrive maintenant. Ma quatrième quiche, c'est l'une euh, des recettes que j'aime le plus en hiver. C'est la quiche aux choux pointus et ça va vraiment te réconcilier avec les choux. Avec des lardons, sans fromage, donc oui c'est un peu plus lourd. Bah Crois-moi que tu as commencé à chercher les choux pointus chez ton maraîcher toute l'année. La recette se trouve en description de cet épisode, ne t'inquiète pas. Tu trouveras donc les, ces quatre recettes sur mon blog avec le lien en description de cet épisode. Et avant de terminer, je voulais te parler des avantages de la quiche. C'est simple à faire, alors il y en a cinq. De un, c'est simple à faire et tellement anti gaspi quand tu as des petites quantités de légumes ou de fromage dans le fond de ton frigo. Tu peux le manger froid ou chaud. Ça tient jusque 4 jours au frigo et ça se congèle aussi très très bien. C'est parfait pour un repas emporté pour l'école, le boulot ou en mode pique-nique. Et une quiche, c'est un repas complet en elle, toute seule. Donc voilà, j'espère que tu as maintenant envie de manger une bonne quiche avec une bonne salade toute fraîche et une vinaigrette maison maintenant. Je sais que moi, clairement, Surtout que j'ai fait une quiche au batch cooking ce dimanche. Donc, ça va être trop, trop bon. Et devinez quelle quiche j'ai fait Et eh oui, c'est des poireaux et de la feta. J'espère que, surtout que ce nouveau format t'a bien plu. S'il y a des recettes que tu voudrais que je décortique avec toi lors d'un prochain épisode, envoie-moi un MMP sur Instagram, littleredboots.be ou en commentaire de cet épisode. Dans le prochain épisode recette, on va décortiquer le dalle de lentilles. Et ça, c'était l'épisode du jour de Allez viens en cuisine. En description de cet épisode, tu trouveras le lien vers mon blog avec plus de 200 recettes testées et approuvées. Si tu as aimé cet épisode, merci de me laisser un 5 étoiles ou un avis sur mon podcast sur Apple Podcast ou Spotify ou ta plateforme préférée d'écoute. Ça me booste pour continuer de te créer ce type de contenu. Allez, à la prochaine